0: Hej välkommen till Office 365-podden, första avsnittet för 2021. I det här avsnittet träffar vi Johan Lönkvist från företaget
1: Azeo. När man pratar om teknik, och man pratar om Office eller Microsoft 365 eller vad man nu än pratar om. Så det som är verkligen min stora insikt är att det handlar egentligen inte så mycket om tekniken. Det handlar om förändringsbenägenheten i
0: allt man gör. Pia Langenkrans tar oss igenom hubsajter och homesajter i SharePoint-skolan, avsnitt nummer fem.
2: Precis som man vill kunna liksom, visuellt navigera sig, vad är jag någonstans? Eh, jag sa det, det är som att vara på sjukhus där allting ser likadant ut.
0: Och så blir det som vanligt nyheter om Office 365. Jag heter Mats Warnolf, Välkommen. hade jag förmånen att lära känna en kille som heter Johan Lönnqvist som kommer från ett företag som jag faktiskt inte kände till innan som heter Azeo.
1: Vi är relativt nya på marknaden och vi är ju eh, men vi är, inte, vi är inte nya i, i, i gamet egentligen, i it-gamet vi har väl ganska lång erfarenhet de flesta av oss i alla fall inom it-branschen har sett eh, hur den har utvecklats här nu under många år, 15-20 år men företaget är nytt. Men det som vi gör är väl att vi, vi utmanar ju de, de stora drakarna på ett nytt sätt. Och det som väldigt mycket Microsoft kallar också att de vill ha partners som är born in the cloud. Och det kan man väl helt, helt klart säga att vi Vi föddes en höstdag i molnet här, här i höstas egentligen. Då. Men som jag sa, vi har ju alla vi har
0: erfarenheter från
1: tidigare företag. Då.
0: Det som är speciellt med vad jag förstår är ju att ni har ett fokus på de lite mindre företagen.
1: Alla, alla känner till de, de stora företagen. Så är det ju. Det är de som syns och hörs och så. Men det är inte de som är i pyramiden egentligen i, i, ute i Sverige utan det är ju de mindre bolagen. Allt från enmansföretag el till lite mindre företag som säger noll, nu jag bara jag vet inte exakt men kanske 0 till 10 anställda. Det står säkert för 80 procent eller mer skulle jag säga. Det lilla företaget har ju såklart lika stor eller ännu större behov av egentligen. Att, att man ska kunna eh, kommunicera med varandra. Man ska snabbt kunna dela filer med varandra. Kunna mötas varandra både live och eh, såklart över verktyg då, då. Så att det är ju... Eh, behoven är kanske de samma men, men, eh, men vägarna dit skulle jag säga kan gå ännu snabbare egentligen för det lilla företaget. Och behovet är på ett sätt... Ännu större och det de gör då de här bolagen det är att de, de, de är entreprenörer så de ser till att lösa det här för sig då. Antingen via någon form av hjälp eller eller att de gör det själva. Så det är det som gör det tycker jag så himla roligt att prata med de här det är verkligen på riktigt. Man, pratar, man, pratar ju, man hjälper ju dem på, på riktigt och de blir ju väldigt glada av det. Så på det sättet så ger det en väldig energi tycker jag att jobba med de mindre bolagen. Det känns meningsfullt.
0: Så om man nu tänker stora, du måste ju ha stött på massor med typiska småföretagarbehov. Och eftersom det här är ju Office 365-podden, så om vi då fokuserar lite grann på, på Microsoft 365, vad, vad skulle du säga är liksom det vanligaste eh, behovet eller önskemålet? Och, och liksom vilka är dina bästa tips för, för den som är mindre bolag och som är kanske inte har tagit steget ännu upp i Microsoft 365 men som är lite sugen eller nyfiken?
1: Ja men precis. Men Jag tycker att man ska inte göra det för krångligt och inte för stort egentligen. Utan jag tycker att det är, eh, Om man bara tittar på de, de basala delarna i, i Office 365 egentligen. Vad är det egentligen? Så är det ju så här att det är ju, ju Office-paketet som alla vet. Det är ju en stor dragkraft såklart. Men sen tycker jag att ska man, ska man liksom pinpointa någonting? Ja, men försök komma igång med filhanteringen i OneDrive och försök också komma igång med Microsoft Teams. Jag brukar säga det till, till kunderna att ja, men är, man fler, är man två eller flera i bolaget ändå så är det ju så att då, då har man ett behov av att samarbeta. Eller hur? Var har jag filen? Eh, och då, där är ju det fantastiskt med, eh, jag menar, Microsoft 365 eller Office 365 som det hette tidigare, det bygger ju navet i det. Det är ju egentligen OneDrive som i sin tur egentligen är SharePoint. Men SharePoint, det är ju, det är ju en, 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 en Mustang. Det är en, det är en stor sak. Ja, man ryggar. Och, och, om jag får gissa så tror jag att, att Microsoft har tänkt så här någon gång i tiden. att ja, men SharePoint är ju bra, men fan, vi har inte lyckats alls med... med det är för krångligt helt ja, Vad ska vi göra? Så burar de in sig att rumsäkert och tänkt. Och ut kom Teams. För det som kanske inte alla vet är ju att Teams är ju SharePoint- om du lyfter på locket. Sorry, men man har ju lagt på ett, ett bättre gränssnitt på, på delarna. Då då. Så det är ju betydligt enklare att börja arbeta med, med Teams egentligen. Så att det är det jag försöker knuffa igång kunderna med oftast tycker jag. Det är att amen, har ni kommit igång med Teams på något sätt? Eller är ni, vet ni vad det är? Eller har ni, och då, då får man ju såklart titta på frågor om frågor såklart också. Lite hur de jobbar idag och, och lite sådär. Men nästan alla har ju behov av att kunna ringa varandra såklart klart att kunna mötas i videosamtal eller samarbetssamtal. Att laga dokument och att på något sätt jobba med, med lite projekt eller det man, det man håller på med. Då. Och är det lite, lite lite större av de mindre bolagen så har man ju kanske behov såklart av en, en liten arena, en anslagshavare att, att samarbeta kring ett litet mini intranät. Och där skulle jag sätta där är ju Teams att skapa ett, liksom ett, ett allmänt vanligt rum för, för ditt företag. Är du tioanställd så då har du en allmän kanal då i ditt första, så att det heter, du heter någonting som företag. Ja, men då skapar du det företag som heter till exempel team, Teamföretaget. Och där, där, där har du din allmänna anslagstavlar där du samarbetar, kontaktar med varandra högt och lågt egentligen. Det, skulle jag säga. det är jag Det är egentligen det första tipset. Sen så börjar man ju såklart gräva djupare in i, i, i varje funktion som finns i Teams då då. Men det skulle jag säga.
0: Jag brukar förklara för mina kunder att och framförallt de mindre då att en gång i tiden så var det så att man, man skickade post till varandra, man skickade brev, fysiska brev och de här har nästan helt ersatts då med e-post. Och e-post var nästa steg och det som är nästa steg nu det är ju att hålla på med eh, chatt och teamskommunikation. Att man eh, arbetar på det sättet. Eh, och det är dit som konversationerna håller på att flytta sig just nu.
1: Det är också en del i den här uh, nya tycker jag. att, att ja, men många är ändå fortfarande, det slås med, det gäller både stora och små företag, men många är ju fat, fast också i det här uh, pratmejlandet som jag brukar kalla det. Vad är ja men Det är ju egentligen när du använder mejlen som, som en. Kanal, men det kanske finns ett annat bättre verktyg. Man pratar om e-posten lite grann som man pratar med vanlig post. Den ersatte ju faktiskt vanlig post eller hur? Och då är det ju, ja, men jag får ett brev från Skatteverket. Jag ska göra någonting och, och sen skicka tillbaka talongen. Ungefär så var det ju på den gamla tiden. Och lite grann så tycker jag fortfarande att e-post ska funka. Men det ska, ska uppmanas till någon form av handling och sen skicka tillbaka det. Men e-post lämpar sig absolut inte för typ allmän information eller den här klassiken. Ja men du Pelle, Janne, Lotta och Helena. Ta, här skickar jag ut den här semesterlistan till er i Excel. Och så får ni fylla i den och så får ni skicka det tillbaka till mig. Jag menar det är en sån här klassiker. Då har man ju gjort egentligen lite dubbel fel. Dels så har man ju då pratmailat ut då. Och sen så har man ju skickat ut en fil då. Som tillbaka hamnar i kanske fem versioner. Eh, och jag menar, man är ju mänsklig, det är ju inget konstigt att göra så här. Men, men tittar man lite grann på det så kanske det finns ett väldigt mycket smartare sätt att jobba på. Dels så kan man ju då, om man har Teams då till exempel, ja, dra ut en konversation. Eh, hur ser det ut med semestern här? Eller ännu bättre, man kanske kan ska skaffa en kanal i ett team som isolerar den konversationen till just det det handlar om då då. Och sen att man har kanske då filen såklart som ligger på Teams då som heter semesterlista där alla kan gå in och redigera och så sparas det där då istället i målet. Så det är den här formen av att man får liksom coacha, piska morot predikan för, för kunderna att liksom ja men hur, hur kan vi jobba lite grann smartare, hur, bra tips på vägen egentligen.
0: De små företagen, deras behov av Microsoft 365 är ju å ena sidan rätt lika de större bolagens och samtidigt så skiljer de sig lite grann. Ja visst är det så. Och det är
1: det som är så himla... Alltså egentligen när man pratar om teknik och man pratar om Office eller Microsoft 365 eller vad man nu än pratar om så det som är verkligen min stora insikt är att det handlar egentligen inte så mycket om tekniken. Det handlar om förändringsbenägenheten i allt man gör. Om det nu är så att man ska sluta mejla och börja chatta istället. där de, Eller som då kan vara att ja, vi ska flytta upp det i målet. Det innebär ju en förändring också. Och kopplat då till det här stora företaget. Det är ett stort företag. Ja, men Då, då kanske i, i i värsta fall om man säger så. även då kanske liksom, det inte finns så mycket it-avdelning kvar. Eller att helt enkelt så ska jag börja jobba med förvaltning på målet. För det behövs också. Medan man då är det lilla företaget då, då behöver man inte så mycket av den förändringen på själva tekniken utan då kanske man då sätter man ju sitt förtroende till den konsulten man har eller det bolaget man har som kan hjälpa en med det. Så att det är ju det, är det som skiljer också men det är liksom förändringen både på hur man jobbar med att ta hand om det här löpande till att man har, hittar nya arbetssätt det är det som är det svåra och roliga eh, i, i det här då. Jag. Så, men det är min absoluta insikt men efter alla år. har på det, det sitter verkligen inte i tekniken. Den är göra, men det är, det, är, det är vi människor. Och våra vanor det är de som är, är de svåra.
0: Och så blir det nyheter i Office 365-podden. En av de sakerna vi längtar mest efter i SharePoint just nu är global navigation. Och just nu ser det ut att verkligen vara på gång. I september efter Ignite publicerade Microsofts Dan Holm en artikel på webben som handlade om allt Microsoft lockat med som kommande uppdateringar av SharePoint. Och en av sakerna på den listan var någonting som kallas för SharePoint App Bar. Här kan organisationen publicera en lista på sajter och sidor som ska vara tillgängliga för anställda. Och till detta så kan du lägga dina egna genvägar till olika sajter och nyheter och sidor som är relevanta för dig. Den här appbaren det finns alltid närvarande i SharePoint varje gång vi besöker en sajt. När ser vi det här i vårt tenant då? Ja, just nu är planen att vi ska börja se det här i SharePoint under mars månad. Under januari kommer möjligheten att begränsa vissa saker från att synka till SharePoint eller OneDrive. Normalt sett så kan desktopklienten för OneDrive synka allting mellan din dator och din lagring i molnet. Men nu så får din organisation möjlighet att skapa en så kallad grupppolicy som kan undanta vissa filer från synkroniseringen. Du kan också åstadkomma samma sak med en så kallad administrativ mall i Microsoft Intune om du använder det. Dels kan man lägga till nyckelord och om nyckelordet förekommer i ett filnamn så synkar filen inte upp till molnet. Vi kan också lägga kompletta filnamn såsom setup.exe eller delar av filnamn som stjärna.pst. Och det här är tillgängligt redan idag. När man har många team eller många gäster att hålla reda på så är det lätt att man missar något. Att hålla en god åtkomsthygien är inte så lätt. Men det är ändå ett av ansvaren som vi har i Microsoft 365. Att kontrollera så att rätt gäster har åtkomst till rätt team är lätt att det glöms bort bland allt annat vi måste hålla koll på. Och därför är det bra att vi snart får möjligheten som Teams-administratörer att schemalägga återkommande gästgranskningar i Teams. På det sättet får vi bättre förutsättningar att upptäcka när vi behöver städa bland åtkomsterna. Teams-administratörer kommer att kunna schemalägga en kontroll som periodiskt drar igång en gästgranskning i alla Teams som har gäster. Och Microsoft hoppas att det här ska vara tillgängligt någon gång under mars månad. Och det var nyheterna i Office 365-podden. SharePoint-skolan nummer fem. Woo! Bra jobbat
2: allihopa som har kommit så här långt och fortsätter att lyssna, måste jag säga.
0: Idag så ska vi prata om homesajter och hubsajter och, och liksom reda lite i den röran. För att det här är inte uppenbart för de allra flesta. Pia, please take us from our misery och reda ut det här.
2: Ja, jag ska göra mitt bästa. Det är lite rörigt. Ehm, och och det bottnar ju väldigt mycket i det här subsajter. Det var inget bra system. Eh, vi behöver ett annat system för våra interna sajter. För att när man hänger upp det liksom intranätet, det här hat älskade intranätet. När man hänger upp det på en hierarki eh, så får du ha den hierarkin om den är liksom tekniskt inlåst som det var med subsajter. Då får du ju leva med det tills du gör en redesign av hela, eh, av hela intranätet.
0: Det var, här är ju en av anledningarna till varför det har dykt upp sådana fantastiska verktyg som, som ShareGate och, 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 och resten av verktygen som man kan använda för att organisera om i sin mm. SharePoint-infrastruktur. Därför att när man hade byggt upp saker och ting med subsajter så var man liksom lite inlåst i det, sin egen design. Mm. Man målat in sig i sitt eget hörn där. Liksom.
2: Ja, precis. Och <kling> För att göra lite mer målande också. Vad, vad skulle det här kunna betyda? vi ja, Du har ett intranät och sen så har vi en, en utvecklingsavdelning. Och under den här utvecklingsavdelningen så har vi ett projektkontor. Och under projektkontoret så har vi massa projekt. Sen är det plötsligt så är det något av de här projekten som inte ligger under projektkontoret längre. Under utvecklingsavdelningen utan den ligger rakt under ledningen. Och sen så här, nu vill vi flytta på den här. För den hör inte hemma där. Och, då, ja, precis, och då, då knackar man på dörren till liksom SharePoint och bara tjena, kan du bara flytta den här sajten? Och han bara, ooh, oh, det här kommer eh, ta tid och kosta när man pengar. Ser, liksom,
0: när man ser SharePoint-människorna skruva lite grann på sig, de ser lite så bara, oroliga det,
2: ut. bara, är det inte bättre att du börjar om på nytt? Liksom? Du kan få en ny liksom, liksom, sajt någonstans, men att flytta på en sajt... Ah, Nej, vi vill inte. Eh, och nu idag kommer man knacka på dörren och bara säga så här, Hej, i den här hierarkin, i den här homesajten, under hubsajten, under den här liksom, kan du flytta på den här? Och man bara, mig två minuter så är det klart. Eh, och nu vad man säger så här, no geek required utan det är bara klick, klick så är det klart.
0: Det är lite eh. sorgligt också på ett sätt, eller hur? Ja,
2: Jag eller... Var Alltså det, det finns ju vissa arbetsuppgifter som vi har fått lämna bakom oss. Eh, är det här det som vi ska gnälla om? Liksom med, när andra blir ersatta av AI så bara vi kommer ihåg när det fanns en hård kodning i det här. Då var vi tvungna att flytta. Då var det jobbigt. Och min tid.
0: Precis. när Navargarna hyla. Man fick liksom akta sig för dinosaurierna när man skulle gå till jobbet. Exakt.
2: Både på väg till och från jobbet. Ja. Nej, men då har ju då de här olika eh, sajterna dykt upp, för då var det, det börjar vi med att nu ska vi ha en sajt per ämne. Eh, det var lite där någonstans det kom till att liksom så här, nu kan vi göra communication sites. Det var liksom det första som kom, det vill säga en, en SharePoint-sajt som inte var kopplad till ett team eller någonting annat. Eh, och sen då ska de här communication sites kopplas ihop med en hub -site. Och då löste vi det här problemet med subsajter, för då behövde ju inte de här olika Communication site som handlar om ett ämne vara under den här sajten, hierarkiskt. Det säga, den behövde inte. Den var, den var inte knuten till den som ägde den här sajten, utan den var väldigt fristående.
0: Om, om vi går tillbaka, en kort genomlysning då på det här med hur saker och ting brukade vara. Då hade vi någonting i, i roten som man kallar för en site collection, och den hade liksom en slags huvudsite på sig. Och sen så kunde man skapa. Man kunde separera ut innehåll till en separat sajt. En så kallad subsajt, men var, den hängde ihop hierarkiskt med den för säga. Den bodde, den levde i den här sajtkollektionen, här, här webbplatssamlingen som folk kallar det för på svenska. Den levde liksom där och dog där och att flytta den till en annan webbplatssamling utan verktyg var ju bara att glömma. Utan då, den liksom den, den var där den var. Och många gånger så har man ställt upp det här då genom att skapa nya sajter och sen så att flytta innehållet och såna här saker. Men nu då, det här med hubb-sajter då har vi ju en mycket lösare koppling. Faktum är att Microsoft har ju börjat undvika och kalla det för site collections och web eller webbplatssamlingar längre. Utan de, de börjar ju liksom prata nu bara om SharePoint-sajter.
2: Ja, och, men det är ju fortfarande så att varje sajt som du skapar, skapar en site collection. Så vi har ju fortfarande begreppet kvar och det är inte dumt. Jag gillar det för det är någonstans att det håller ihop hela den här vad jag tycker om i ägandeskap, governance, vilken mall ska det vara vem är det som ska ta hand om den här, när ska det arkiveras eller raderas och, och det är mycket, mycket lättare att sätta då liksom på den här sidetracken Collection som kan ha massa regler och sånt till sig som man kan hantera. För där var ju också, nu, åh, jag känner att jag måste luta mig tillbaka ta ett djupt andetag. Kommer du ihåg hur det var och försöka felsöka och hjälpa en person som då hade i någon subsajt något problem med något dokumentbibliotek?
0: Ja. Uh. Det var ju ja, det, det kommer ju återigen till det här fina sättet att beskriva saker och ting som att suckla över en frusen åker med en böld i rumpan. Eh, ja.
2: mm. Nej, men det, det var ju kämpigt. Alltså för att, nu, som SharePoint Admin så kommer man ju åt vissa saker och så kan man se att den här sajten är så här stor och den har så här mycket grejer till sig och det med det tredje. Men när det var då alla de här... Nivån av subsajterna och jag tror att vi tillät väl hur många nivåer som helst förut jag vill minnas någonstans sju så drog väl jag ett mentalt streck i varje fall att nu får det vara nog men eh, det fanns inga begränsningar riktigt och, och vad gör folk när det inte är begränsningar
0: ja, men alltså det, och samtidigt så är det ju så att det fanns ju ganska lite såna här vägledning från Microsoft, utan vägledningen där handlar ju mycket om hur man gör och inte vad man ska göra. Säga begränsa det till kanske två subsajter eller två nivåer eller något sånt där, utan det var egentligen bara, behöver du separera det här, bryta ner det här i någonting, skapa subsajter, så här gör du. Mm.
2: Ja, det var kämpigt, men nu är det glada dagar. Nu jobbar vi inte så länge. Nu skapar vi eh, Site Collections, säger
0: Okej, eh, alltså Kan man tekniskt sett fortfarande skapa subsajter? Säg inget. Okej, förlåt, förlåt. Eh, Man kan inte det. Eh.
2: Jag tycker att vi säger att vi inte kan det, så det, låter vi det vi vara det. så. Precis.
0: Bra, bra, tack. Okej, nu går vi vidare.
2: Nu går vi vidare. Vi vänder bladar. Nej, men då, då har vi alla de här sajterna. men som sagt, man vill ju ändå koppla ihop dem på något sätt. Um, och då uh, och jag tycker om man använder ett uh, exemplet då. liksom projektkontoret. För det kan de flesta av oss relatera till. Vi, vi, vi jobbar på ett ställe där det finns en projektmodell och det finns någon som har liksom, hur gör vi projektstyrning här och det är liksom ett litet gäng människor som jobbar med det där. De ska aldrig vara inne direkt i mitt projekt utan de ber ju om hjälp för styrning. Eh, liksom hitta blanketter och liksom så här, vad, vad brukar vi använda för workshopmaterial i det här. Och då blir det så i Hub-sajten är då projektkontoret där de säger så här, här är modellen, så här kan ni jobba med stakeholders, tips och tricks och ha kanske veckomöten när man får komma och berätta. Skryta om sitt projekt eller be om hjälp om man har sitter fast eller något sånt där. Och då mitt projekt är i den här hub och den här mallen som då de här jättetrevliga människorna har skapat. I det som var början på mitt projekt, den sajten. Och jag kan be dem om hjälp. Men de har inte access till mitt projekt. Men jag kan i mitt projekt, eh, Site så kan jag ha i navigeringen att om någon då går in och tittar på de nyheterna och de dokumenten som jag har i mitt projekt så kan de se projektmodellen i navigeringen över. Eh, det ligger liksom i samma. Då har jag liksom hub navigering och sen har jag min sajts navigering. Eh, och det funkar jättebra det här projektkontoret. Man kan även ha det liksom som i en servicekatalog där det finns olika tjänster som man erbjuder de anställda. Eller i... Intranätet, alltså det här måste jag säga, alltså som en, gamla, en gammal intranät-räv, så har det här varit stora problem. För man säga vem ska få vara redaktör? Och då är det ju vissa delar av intranätet är ju superallvarliga grejer när man har policies- och jag menar attesteringsregler, Gud, det får man ju inte pilla på hur mycket som helst. Eh, sen finns det vissa delar av internetet som är hur öppet som helst. Eh, och då ska man försöka förena det här med någon governance och någon ordning och reda i det gamla intranätet. Då fick man bryta behörigheter och man fick liksom ha ett prestigekrig och sådana här saker. Det var tuffa tider för mm. måste jag säga. Där kom jag och bara ville jobba med dokument och sajter. Och så plötsligt blev det väldigt, väldigt mycket politik. och Vem tycker bäst? Du, förstås. <laughs> Nej, jag ville bara ha en. Liksom, berätta hur ni vill ha det så fixar jag det. Och så bara, det blev lite då, Allt åt alla orden. Ja. <laughs> och det funkade ju sig där. Men, men nu då med den här eh, hubsite. Då kan man göra så att personalhandboken är det någon som håller i som är ansvarig för. Och sen så finns det någon annan som har liksom de här policies. Och där vi kan slå på godkännande flöde bara för den. Och sen då när projektkontoret ska göra om hela sitt när de vill ha någonting. Då behöver du inte göra om hela internetet. Då kan de göra om sin sajt. Då kan de jobba med en sajt vid sidan av. Och sen så bara när de är klara så jackar vi in den där. Det är fantastiskt. Hubsajter. När det kom fick man bara ha typ fem och sen så fick man ha femte. Nu tror jag att de har alltså plockat bort den där begränsningen. Men homesite får man bara ha en. Yes. Och det är ju till för att homesiten ska ju vara den sajten som du bara behöver en av. Det vill säga intranätet.
0: Mm, Landningsidan liksom. Eller landningssajten.
2: Precis. Och den knyter ihop... Flera hubsajter. Eh, och det är ju liksom den organisationen som du kan ha. Och dessutom så finns det ju massa jätteträvliga webbdelar på home som inte finns på andra. Där du kan ha. Eh, alltså den, är, den är ju personifierad eh, per default. Det vill säga att jag får nyheter som är relevanta för mig baserat på min roll och lite andra saker. Men då måste jag också bara säga till allihopa som lyssnar på det här. För att få det där att funka så måste ni ha ordning på ert AD.
0: Det är ju ett A och O alltid. Få ja. koll på identiteterna.
2: Identiteterna. Och det här hatar ju eh, kommunikation mig för när jag säger. Man kommer in så här: nu har vi haft ett kämpigt infraprojekt. Och vi har infört det här Microsoft 365. Och vi har labels och säkerhet. Och så nu ska vi bara ha ett intranät. Man blir så här, bra. Har ni några målgrupper? Nej. Vi vet inte, nej. Ah, men det ska jag fixa. Jag, bara, fast jag, jag, jag gör ingenting själv, jag bygger på andra saker. Det är ju då ett, ett bra AD. Jag,
0: jag blir återigen så här fascinerad när man får de här frågorna- för att det, det händer ju ibland att kunder säger liksom så här- men vi har, inte, vi har ingen speciell målgrupp. Det är, så här, det är, det är typ alla för allting. Liksom. Och Är man liksom 30 pers på bolaget så köper jag att det kan vara. man kan ha saker och ting på alla. Är man 3000? not so much- då behöver man ha den här målgruppsindelningen- och, man behöver liksom och, och var någonstans, var den här liksom klippgraden- går mellan 30 och 3000, det vet inte jag. Det är lite olika för olika organisationer. Men vad man vet är att är det 3000 personer- garanterat så behöver man liksom ha målgruppsorientering- i sin, sin eh, intranät. Då. Att man behöver ha det som kallas då för audience targeting- eller målgruppsanpassning. Mm.
2: Så är det. Eh, nej men, och där måste man ju också tänka, eh, alltså, har du inte ett behov av målgrupper, eh, de så här, ah, men då, så. då kan du ju lika gärna att, all. Alltså, man ska jämföra det här med en, en värld som ingen vill leva i, det är alla mejl som skickas, skickas alltid till alla och det är alltid reply all. För, för det är lite så det blir när du inte har några, någon riktad information. Jag brukar ta upp exemplet som man har kontor. Att, att sätta en sajt per kontor. Och då för, om vi säger nu att du och jag har varsitt kontor och säger centrala Sverige och södra Sverige. Uh, och i mitt kontor de är 500 anställda och ditt kontor med 300 anställda för det lika, vi, vi har inte anställt lika många där nere i, i södra. Men uh, på mitt kontor där jag har parkeringsplatser, jag har hissar, jag har uh, skrivare och sådana här saker. Uh, det är inte så att det är hemligt för dig hur, var de står någonstans och hur de funkar och man kan få en PIN-kod och, och sådär. Men det är inte intressant för dig. Du är inte målgruppen för Stockholmskontoret. Men när du bestämmer dig för att komma upp och besöka mig på den här jätteviktiga workshopen som vi ska ha så vill du veta hur kommer jag till kontoret och vad jag kan parkera. Ja men då kan du gå in och söka efter Stockholmskontorets sajt och hitta den där. Eh, men det kommer inte in på din home-sajt när du loggar in på den. Liksom att det är stopp på den här hissen liksom att, ja, så att ni vet att de kommer på fredag så behöver du inte stå där och hoppas på att den ska komma.
0: Precis. Nej, men det där är väl en ganska bra beskrivning av, av liksom en bra användningsområde, ett bra användningsområde för en, en, en publikanpassning eller en, 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 liksom en målgruppsanpassning av innehållet. Jag har sett andra varianter där man pratar till exempel om att HR har olika regler beroende på vilket kontor man jobbar på, eller vilket land man jobbar i. Eller och så vidare då, därför att det finns olika regler för olika ställen och sånt där. Det är inte hemligt på något vis då att engelsmännen har vissa förmåner och i Sverige så har man andra förmåner och så. Det är liksom ingen hemlighet. det är bara det att när jag letar efter saker och ting så ska jag få träffar på saker och ting som är relevant för mig.
2: Ja, ja. Och nu kan vi ju målgruppsanpassa navigeringen. Vilket också är väldigt trevligt. Så man kommer in att ja, men vilket kontor jag tillhör. Och här vill ju jag gärna ge en hemläxa till HR-avdelningen. Att det är de som måste äga de här målgrupperna. Och det behöver vara rollbaserat. Vi behöver ha en grupp för ledare. Och i den ledare så lägger man ämnesexperter, projektledare och chefer. Sen ska det finnas en grupp för ämnesexperter, chefer och projektledare. För de har olika intressen och vi behöver prata med de olika och de behöver prata med alla oss olika. Och sen då de här geografiska grupperna. Och lite annat sånt där, är det som, hur är vårt företag organiserat? För det här är ju också i den här nya digitala världen. Vårt digitala arbete så, så blir ju alla, liksom, alla delar av företaget som inte har digitaliserat sin verksamhet. Eller hur, hur ska de stötta i det digitala arbetet har ju någonstans blivit så här övervintrade hippies. Jag menar en, en kommunikationsavdelning som säger så här jag har ingenting med IT att göra. Eller en liksom så här, men alla har någonting med IT att göra. För att IT är ju numera som el. Alla har el. Precis. Eh, och alla har IT och det, är det, finns, som...
0: det finns toaletter på alla kontor också liksom. Ja
1: precis.
2: Var du är det alla rörmokare Eller jag ja.
0: ja. Ja. men du har helt rätt. Det är ju så att det som en gång var liksom ett, ett, ett yrke för folk i vita rockar och som är liksom folk med specialkunskaper och så vidare då, det har ju liksom blivit varmans egendom kompetensmässigt men också naturligtvis då det att folk liksom begriper sig på det.
1: Mm.
2: Ja och då blir det ju liksom att när du använder då för att knyta tillbaka det här, till vad har det här med homesajter och kommunikationssajter att göra. Ja men det är inte en liten grupp på IT som håller intranätet längre utan de här olika sajterna som då ägs av kanske den här ämnesexperten eller projektgruppen eller projektledaren. Då blir det den här projektledaren som har, blir ansvarig för sin sajt. Det är inte IT som är ansvarig för den sajten, utan det är projektledaren som säger så här, vad, är, vad är mitt syfte just nu, vad jag ska försöka uppnå, vad är mitt mål, vad är för risker, vilka behöver jag blanda in för att göra det här? Och det då ska han också göra digitalt. Sen så kan ju vissa och ha en assistent, men då måste ju assistenten kunna det här. Och så ska jag ändå den personen kunna säga vilka är det som jag har i mitt projekt. De som inte är mitt projekt, de ska kickas utifrån det här teamet. Och då blir det så här, oh, nu ska vi sparka ut någon, japp. Yep. Jajamensan, ut med dem. Och, och varför kan vi inte bara göra allt åt alla? Men det blir ju brus. Det, det, och vi har inte tid. Det var, det var väl någon sån här... Någon som sa eh, under renaissancen att all den kunskap, samlade kunskapen som fanns då den täcker ungefär vad vi har i DN söndagsbilagan. Eh, och vi får ju så otroligt mycket information till oss. Och därför är det jättebra om det finns massa sajter som inte berör mig att jag inte ser dem. Eh, för, men vi har ju en del av saker som, saker som jag inte ska ha tillgång till. Det är inte riktigt samma sak. Att, att jag inte ska ha tillgång till ledningsgruppens anteckningar men det är fint. Det är en behörighetsfråga. Men just det här med målgrupperna och med homesite: att man lägger upp saker som är relevant och det kommer i en ordning och någon har tänkt till. Och de här målgruppsanpassningen gör mycket av jobbet för oss. Jag gör ju så att mitt liv blir lättare och jag blir mer effektiv på min arbetsplats. Och så blir det inte massa information som är det här, är jag ingen aning om.
0: Nej, men det är ju just det. Det handlar om att, att göra det som är relevant, göra det enkelt att hitta och att göra saker och ting som är irrelevanta. Det ska, det ska liksom begränsas i hur mycket det sticker upp i, i flödet och, och vad jag ser och så vidare. Så är det ju.
2: Mm. Är det. Och sen så är det så här, Och när man vill skära igenom det, ja, då kan man eh, browsa till det eller söka till det. Mm. Det, är, det är så det ska funka. Um. Men då har vi ju, jag tror att nu är liksom det här nu i SharePoint-skolan så har vi täckt eh, din SharePoint-teamsite-companion som är för ditt, eh, din arbetsgrupp där du, är liksom, där du jobbar dagligen för att få ett resultat. Eller veckovis eller månadsvis beroende på vilken nivå det, det är. Och sen har du kommunikationssajter som är för ett ämne eller en sak eller någonting. Och de här kommunikationssajterna de buntar vi ihop om vi behöver i en hubsajt som håller ihop ett område. Jag menar, det kan ju vara om det är en jättestor avdelning eller ett dotterbolag eller liksom någonting så här, så har man en hubsajt som tar ihop sina dotterdelar i den här hubsajten. Och sen har vi homesajten som är intranätet landing page för för, för, för alla och, och det är det som vi ska lägga in i knappen som vi kan lägga in i Teams. För nu kommer ju SharePoint till Teams så vi får in intranätet där också. Så det ska inte vara någon supportsite. Som jag har fått lite förslag. Kan vi inte bara lägga in den där supportsiten som är så himla bra där? Nej, det ska vara intranätet. Jag kan köpa att man lägger in support-sajten- och man har intranätet i någonting annat- som SiteVision eller EpiServer eller något sånt där. Okej, okay, fine. Då, då kan vi lägga in någonting annat där. Men annars så ska det vara intranätet. Nej,
0: mm. ja, men så är det ju. Det som är cool med den här intranätsapplikationen- eller snarare den SharePoint-applikationen- är att det här är inte en, en traditionell iframe- som vi bäddar in en sajt i, så att säga. Utan den, är liksom, den ger en, en full upplevelse- av SharePoint-sajten som anpassar sig- Väldigt väl faktiskt i Teams då. Som att jag kan, kan kika på min homesite. Eh, all right, så vi har de här hubsiterna eh, som jag då kan associera. Jag ska inte länka, det är inte det vi gör. De associerar ihop den då med den här homesiten på något vis då. Eh, och, eh, en av grejerna som kommer med, med det är ju att när jag... Om jag, om jag nu tar, liksom, säger att jag håller på med tillverkning. Då och sen så har jag då en eh, hubsite för alla som håller på med tillverkning av. Eh, Bilddelar eller whatever då. Eh, och då har jag liksom eh, sajten, då har jag då sajten för fabriken i USA och sajten för fabriken som ligger i Asien och sajten för fabriken som ligger i UK och sajten eh, i fabriken som ligger i Sverige och så vidare. Då. De länkar jag ihop då i en, med, tillsammans då med en hub-sajt som har med all tillverkning av, av bildelar att göra. så om vi, okay. Det är ett krystat exempel men så är det. Men det som vi får när vi gör den här länkningen för att det är det det handlar om, det vill säga jag tar min, min team-sajt eller min communication-sajt eller vad 17 nu är för någonting som jag har då på den här eh, liksom fabriken i USA och sen så associerar jag den här sajten med en hub eh, så vi skapar hubben först så att säga och sen så kan jag associera min sajt och min sajt den kan bara vara länkad med en, eller associerad med en enda hub åt mm. gången eh, och... Åt gången, ja precis. Mm. Jag kan ju naturligtvis flytta den. Det är det som är yeah. grejen då, att man kan modellera om saker och ting. Och då får vi ju en slags hierarki, fast inte på riktigt, utan en upplevd hierarki. Men den är inte en, en fysisk hierarki på det sättet. Utan vi uppfattar den bara som att det liksom, hör samman. Och de två sakerna som antyder att det hör ihop är ju att vi får en gemensam navigation för hubben, precis som du sa. Och vi får också att vi är såna saker som grafiskt utseende, alltså färger och liknande saker. Det följer också med. Så när jag associerar min sajt med den här bilddelstillverkningshubben, så ärver jag de, de liksom färgscheman och så vidare som används på den sajten, på den hubsajten. Det kommer till min sajt också. Och skulle jag associera om min sajt till en annan hubsajt, ja, då skulle den plocka. Färger och sådana saker från den sajten istället.
2: Ja, och där då om man nu kan ta det här ett exemplet: eh, Att dina bildelar, att de kommer, då säger man så här, men nu ska vi göra en omorganisation så att de här bildelarna de kommer under sin eh, nationella del. Ja, men då flyttar vi då. Den svenska bildelen istället då för att gå till den här hub-sajten så kommer den gå till den svenska sajten. Och då får man den svenska sajtens luckenfil. Och den i USA får USAs luckenfil, som man har där. Och det är ju och det är så himla bra för att då håller man ju ihop det. Då kan man. Ja, det, blir,
0: det blir tydligt för användarna att det hänger ihop.
2: Ja, och så får det ju det som jag verkligen gillar är ju att. att inte ha liksom ett tema eller liksom en luckenfil för sitt företag. Man behöver, liksom, okej, okay, vad är det som är beständigt? Jag vill gärna att intranätet ser ut på ett speciellt sätt och så kanske personalhandboken kan fås ut liksom på, på ett sätt och kanske tillhör den intranätet. Men är som precis som man vill kunna liksom visuellt navigera sig. Vad är jag någonstans? Eh, jag sa det, jag bara, det är som att vara på sjukhus där allting ser likadant ut. Det är inte så att, det är inte så att någon av oss är idioter. Liksom. Vi vet ju att det finns olika våningar och sånt där. Men man, man kommer ut i korridoren och man bara, jag vet inte vad är någonstans.
0: Allting är så här institutionsgrönt.
2: Ja, precis. För det är liksom lättstädat och någonting. Och man blir så här, kunde vi inte bara ha, jag vet inte, regnbågens färger på våningarna. Så jag förstår att jag ska neråt och då är det rött där nere och lila är där uppe. Liksom Okej, okay, ja, ja, jag kan sätta det här i en kontext. Um, och där brukar jag försöka sätta liksom projekt och sånt som är lite mer kortvarigt till liksom lite mer Action-färger kanske liksom mot det röda, orangea, liksom, någonting sånt. Medan sånt som är liksom linjeorganisationen kanske lite mer blått, grönt. Sådär. Och sen intranätet ska ju vara i företagets färger. Sådär. Men så att man känner efter liksom, såhär, men det här är seriöst. Liksom, eller det, det här kommer vara beständigt. Eh, Medan liksom, det här är lite snabba ryckar för hålla med ajour med vad som händer här. Mm.
0: Ja, för sajterna är ju just så. Det finns ju alla möjliga sajter och en del sajter som till exempel intranätet är mer beständigt i sin natur jämfört med till exempel projektsajter eller vad det nu handlar om. Så, så är det ju absolut. Och det är väl jättebra om man kan liksom separera det visuellt också så att det blir tydligt för alla att nu är jag på en sajt som har en kort livslängd. Den är liksom, eller en tänkt livslängd i alla fall. Mm. Medan ett intranät till exempel har ju inte en tänkt livslängd utan den är, ska leva... Väldigt Precis. Precis. <laughs>
2: Ja, men också för att prata mer om funktioner då, så är det ju oh. så att en hubsite kan vara vilken site som helst. Det behöver inte vara en kommunikationssajt eller någonting annat. Den kan vara vilken typ av SharePoint-site som helst. Och det kan vara ditt team eh, som är där du gör om SharePoint-sajten till en hubsite Det är en inställning som man säger åt sin kära SharePoint-admin att göra- och du kan ha hub utan några associerade sajter det går jättebra, den kan vara utan barn så att säga och du kan ha hur många barn som helst det finns inga begränsningar där heller och det finns det, när du gör det så får du vissa webbdelar som du kan lägga på din startsida som till exempel då nyhetswebbdelen en hub -sajt. Den aggregerar alla nyheter från alla associerade sajter. Så vi vi tar det här bildelsexemplet. Om jag har tillgång till tre länders sajter för att jag jobbar som säljare för dem då kan jag gå in på Hub-sajten och se nyheter från alla de tre. Är det någon som har tillgång till alla sajter så kommer de att få se alla nyheter. För det är fortfarande en sökning som är baserad på min behörighet för vad jag ska se. Så det, det finns information som aggregeras upp då på den här hubbsajten. Så det kan gå dit och se det istället för att gå in på alla 15 olika sajter. Som finns.
0: Det här gör ju att man måste tänka om lite grann, eller i sitt huvud i alla fall. Om man nu har jobbat med SharePoint tidigare och liksom kanske man har någon gammal SharePoint och och så vidare. Då. Sen så kommer man då till denna nya sköna digitala värld då, där det finns sådana saker som home-sider och hub-sider och så vidare. Behöver man då behöver man liksom börja tänka om allting från början då? Eller kan man liksom. Om man nu ska implementera saker och ting i SharePoint Online som man kanske haft i SharePoint On-Prem förut då, med någon, någon, någon äldre version till exempel av SharePoint. Eller ska man flytta liksom ett till ett? Eller ska man göra om saker och ting när man ändå håller på? eller Vad tycker du där?
2: Alltså jag bara känner hur jag blir arg när jag hör dig säga det här. Tycker du att det ska vara ett till ett? Alltså jag bara känner att jag får puls. Nej, vi ska lämna det gamla bakom oss. Vi ska tänka om på nytt eh, dels så är det ju så här för att i, i det här ompremvärlden som vi hade då var vi tvungna att använda lite tejp och tuggummi och vi gjorde liksom lite saker för att skruva till det nu är det ju så här att de sajterna som du har haft, de gamla sajterna även i molnet, för det har ju ändå funnits här nu i åtta, nio år var ju tvungna att göra som till modern sites. för det är det som den här senaste varianten heter, som är responsiv och lite annat. Så finns det lite saker som har försvunnit och det enda jag saknar av det som har försvunnit är ju faktiskt kalendervin men vi kan inte göra sådana stora fina tabeller längre för det, det går sönder i mobilen men annars är det ut med det gamla och in med det nya och tänk om. Och där också, som tips för alla, tänk på målgruppen, vem är det du skriver för och så skriver du för så att den personen, så länge den personen fortsätter är intresserad. Slimma ner lite grann och lätta upp språket och mera white spaces och kolla hur det ser ut på mobilen. Men gör om. Inget paste inget 1-1, inget sånt där larv.
0: Nej, alltså nu när vi har fått fantastiska möjligheter eh, så är det ju vettigt då om man använder sig av dem. Det håller ju helt med om.
2: Mm. Ja, men, och som vi har pratat tidigare också just det här med responsivt. Nu, nu är det ju så. Eh, nu förväntar vi oss att alla sajter som vi någonsin rör vid ska vara responsiva. Jag blir fortfarande chockad när jag öppnar upp blocket i mobilen liksom, att det inte är responsivt. Eh, hur, hur kan det vara så här? Jag blir chockad. Ja. Eh, men vår gamla SharePoint är inte det. Mm. Mm. Och, och, och det är en av de största anledningarna till varför du verkligen måste tänka om sen finns det ju lite olika koncept som, som har försvunnit, alltså, kommer du ihåg Above the Fold Ja. ja det här är ju så från förr i tiden då, när man sa på olika morgontidningar som när de låg vikta i mm. tidningskiosken så var det så att de bästa nyheterna var över väcket. Alltså,
0: det var det som var journalistens... En, en journalist mål var att få en nyhet publicerad, inte bara på första sidan- mm. utan på första sidan ovanför vikningen. Above the fold. Ja, ja.
2: det var that shit.
0: Det är um. ju den som ska hjälpa till att sälja tidningen, de sakerna som låg då above the fold. Mm
2: det above the fold begreppet är ju borta nu för att nu är ju alla skärmar är scrollbara alltså eh, det var väl Twitter som var först med infinite scroll eh, mm. det är därför sidfoten är så irrelevant idag ja. för det är ingen som hinner att scrolla till sidfoten för att det är så här: det där gamla skämtet så här är slutet på internet du kan Exakt. stänga av nu <laughs> you've reached
0: inte. the end of the internet ja oh.
2: <laughs> yeah. Ja, nej men för vi vill ju ha continuous, continuous scroll som det heter. Eh, och, och där är det ju liksom snarare liksom att bryta upp innehållet i olika avsnitt och göra det relevant. För är det så att det, det värsta som finns är ju egentligen att hoppa mellan olika sidor. Eh, liksom, ja, med mobilen och skärmar och annat. Eller har du kommit till rätt ställe så scrollar du hellre upp och ner, eh, än att klicka framåt och bakåt. För att vi har ju inte riktigt samma hierarki som man hade förut och du kunde gå liksom i en breadcrumb. Den är ju också typ borta. Den, den det finns många ju... många som
0: frågar efter den fortfarande. Dock.
2: Ja, men det är det. Man, man vill ju ändå ha liksom en, en, en breadcrumb alltså liksom att spåret som en så Greta, det är där det kommer från att man lämnar ett spår eh, i, i, på din sajt. Att du vill liksom kunna komma tillbaka. Eh, men när man kan komma till så många sidor från så många olika platser så... Kanske den här breadcrumb mera ska handla om vad den här hejakin som vi som intranätdesigners eller någonting har tänkt oss att den ska vara. Men, men den har ju också lite grann försvunnit. För man blir så här, men man söker. Det är väldigt mycket söka. Och väldigt mycket komma tillbaka till. Och just den här målgruppsanpassningen. Vad är, vad är det som gäller för Stockholmskontoret? Vad är det som gäller för mig som ledare? Sådär. Mm.
0: All right, så om man nu, nu, vi, nu, nu tänker vi oss liksom att vi, nu har vi sålt den här idén då med, med hur, hur man ska organisera sitt intranät och så vidare då med med och med sin home-site och så vidare då. Och vi vet ju vilka superkrafter vi har då när det gäller Eh, hub siten det vill säga vi får en gemensam navigation vi får en gemensam färgskala som hänger ihop om den här hub-associationen och så vidare då. Eh, vilka superkrafter eh, bara summera ihop då, vilka superkrafter var det vi fick då när vi hade en, en home-site, får vi några superkrafter i vår SharePoint-miljö med en home-site utöver att vi kan publicera den i Teams, för det har vi faktiskt berört ju. Mm,
2: den kommer i Teams eh, sen kommer väl den Oh, är det bara den eller kommer det komma till alla sajter? Den här nya lilla menyn med hem och nyheter och någonting annat. Och sen så finns det lite mer aggregerade sökwebdelar där. Och där får du också eh, corporate news. Det är väl de som, de som skapas på homesajten. Nu, nu vet jag... Nu är det väldigt tydligt att jag har inte har byggt särskilt många homesites. Um, så nu måste jag säga: komma ihåg bara. Nu, nu känns det lite som att jag är på hör här. Um, men du, du har de här. Vi, vi,
0: vi kan väl säga så här: Homesite är ju ett rel relativt nytt begrepp. Mm. Och Homesite är ju liksom inte färdigt på något sätt.
2: Det är väl ingen sajt egentligen om det nu ska vara sådana.
0: Nej, nej, men alltså, om man tittar, hubsite är ju åtminstone lite mer etablerat. En ja. homesite är ett nytt begrepp, och det återstår väl att se. Microsoft har ju liksom naturligtvis flaggat var man är på väg någonstans med sin home site. Mm.
2: Ja, och den, den kommer ju också få lite mera power eh, så att säga. Så att eh, nyheter som du. –publicerar på hemsidan blir liksom då corporate news eller organisational news– –eller någonting som slår igenom dina preferenser lite grann. Så de kanske liksom kommer synas lite mer prominent på din SharePoint-startsida– –bland de nyheterna. Du, du har inte valt att följa den här sajten– –utan de här grejerna dyker upp då um, Så att det blir någonstans att, att, att ledningen får tillbaka sin megafon– <laughs> det som man tidigare har haft intranät till det här vill jag att alla ska veta men då lägger vi på intranätet och så förväntar vi oss att alla vet det och nu då när man liksom intranätet kanske bara blir en sajt bland alla sajter så kan det vara lite svårt att be folk snälla gå in och följa våran sajt utan då blir de då organisational news som kommer ut till alla och även då liksom i deras sökningar och så, där, så kan de komma upp lite högre
0: Ja, alltså okej. Okay. Jag sitter just nu och fuskar lite igen, mm. Jag läser på medan du pratar. Eh, Tur att jag pratat
2: det... så mycket då, så du fick så mycket tid att läsa på.
0: Precis. Bra. Exakt. Nu ska jag berätta hur det är. <laughs> Nej men jag ser här då, då eh, att till att börja med då en en home-site kan bara vara en communication-site. det går inte att konvertera en team-site till en home-site, men alltså man, en team-site kan vara en site men så vi kan inte göra en, en team-site till en home-site utan det måste vara en sån här communication-site. så vad är då eh, liksom de stora fördelarna? Jo det första då naturligtvis då, det är eh, den, när man jag söker chatt i SharePoint eh, uppe på titelraden så har vi ju en sökruta. Eh, och eh, den här sökrutan då eh, som finns, Det här är ju när vi har en, en communication-sajt i botten. Så får jag liksom sök på den här, eh, vad ska man säga? Vad heter det? Namnlistan. Mm. I SharePoint Bra nam typ. på nam listan. Ja, precis. Ja. Ja. Så där finns då det här sökbegreppet. Och den blir ju då tenant-wide i en home site Normalt sett, om du har en hub-site så söker du i hubben, och eh, är, är du på en en team-sajt en, en team eller en communication-sajt som är associerad i en hub så söker vi lokalt i den sajten. I hubben så söker vi i hubben, men i home-sajten söker jag i hela SharePoint i min organisation.
2: Och det här ja. får mig att tänka på sökdelarna av de här gamla intranätprojekten. Kommer ihåg när man var tvungen att skulle sätta in sökorden själv och tagga? Jo, precis. Det var inte meningen att få det börja gråta. Jag blev bara ja.
0: men man, här är lite liksom, nostalgisk. Det finns ju massor med människor som gillar sök och som säger att det var bättre förr med refiners och så vidare. Då, som saker och ting som har försvunnit i modern sök. Men där är ju de glada människorna på Microsoft säger så här: det kommer tillbaka det här med, med refiners. Ja, men jag de sa refiners
2: lite också måste jag säga. Jag, mm. jag gillade dem. Mm.
0: Så att det kommer. Och har vi liksom tappat det så, så det, det kommer. Ja, eh, alltså, och resten är ju precis som du pratade om då, det här med nyheter, då, att, att nyhetsgrejer som kommer från homesajten, de får då den här eh, lilla eh, bakgrundsfärgen i titeln då, eller låt den få en liten extra eh, block då där det står att det här kommer ifrån från homesajten då. Eh, och alltså, om, om nyheten är publicerad direkt på homesajten så när jag browsar nyheter så ser jag att det här är en nyhet från, från huvudintranätet så att säga, och inte från någon av de här associerade sajterna Eh, och så vidare så att det, det finns några liksom, sådana saker som man får också men eh, sen kommer det väl naturligtvis då mycket, mycket mer saker. Saker och ting som vi har saknat eh, generellt sett då, det är ju att vi har ju den här fantastiska megamenyn och, och den här kaskadmenyn då som finns då när man navigerar som man kan bygga upp då, men att, att eh, redigera den här menyn, jag har, varit, jag har jobbat nu med tre kunder som har haft ganska många länkar och att redigera den här menyn är ju inget kul. Eh, –när man liksom börjar mm. komma upp då mot, mot hundratalet, eh, så blir, alltså totalt sett, hundratalet items i en sån här lista– mm. då, tar det, det, –då är det läskigt att redigera. Eh, när man ja. kommer med såna här saker, mm. man kan köra drag and drop. Mm. Ja, när vi navigerar en, en sån lista med hundra items– –då vill jag inte ha drag and drop.
2: Nej, då vill jag ha, ge, mig, ge mig den som en, en SharePoint-lista.
0: Ja, jag det... kan liksom tala om vilken, var någonstans ja. i ordningen den ska vara. Ja. Precis.
2: Nej, det är, det är verkligen smärtsamt. Och det finns ju vissa saker som fortfarande är ganska smärtsamma med Microsoft 365 som särskilt och slår på oss som är konsulter och har flera olika. Som att byta företag i Teams-klienten till exempel. Det här var ju någonting som hände mig idag. Jag hade var inloggad i, i Teams-klienten med ett företag. Och sen så skulle jag hålla ett webbinar Och så sitter jag där liksom och så här, ja, nu, nu börjar de fem minuter och jag bara, jag måste lo logga ut och logga in igen eh, från den där. Och det tar ett par minuter i varje fall. Eh, I mobilappen går det jättefort. Eller jättefort ja. ska jag inte säga. För det tar också Det går snabbare, men det kanske kan ta 30 sekunder i varje fall. Mm. Och, det, och det känns inte bra. Eh, ja. Inte i den här tiden när man säger- någonting som tar mer än tre sekunder. Är så här, vad är fel?
0: vad ja. eh. man man söker Är sladden nu
2: ja, ja, precis och bara, har jag internet? Mm. Så det är ju väldigt jobbigt. Och just dig som är men den där navigeringen. Liksom, det, det är kämpigt att jobba med den. Eh, det tycker jag verkligen. Och så, och så finns det lite andra saker som är lite utsägna. Men jag skulle till exempel med eh, SharePoint-admin-sidan. Eh, där de har man sprusat till det lite grann. Men jag skulle ju vilja kunna göra lite mer saker där. Liksom, med att sortera. Kanske lägga på egna kolumner i den där listan. Eh, ja, sådär. Men, Vet du,
0: jag tror att vi ska göra så här Jag tror att vi ska ha det här som ett annat inslag I en annan episod Av <laughs> Office 365-podden Våra, eh, vad ska man säga pet saker och tings, Ja exakt, Pet peeves <laughs> Alltså saker och ting. Irritationsmoment eller irritationsgrejer I, i Microsoft 365
2: Ja, orkar någon lyssna på det gnället? Jag tror att det är där, jag blir, det är där vi kommer tappa att lyssna redan.
0: <laughs> det är då det är, folk byter kanal som vi säger. Ja, precis.
2: Det är då, det är då jag vet att när jag hamnar där på sådana liksom när jag är tredje glaset vin och jag säger de här sakerna som folk byter bord och, som, och jag tappar kompisar. Är, när de blir så här: vi vill inte höra, vi förstår. Eller de säger inte det, de bara, mm, ja.
0: Mm. Nej, men jag tror att vi liksom bara landar i någonting nu då, runt homesites och hubsites och så vidare. Det blir väl mm. kalasbra det här. Ja,
2: det tycker jag också. Och det, det man ska komma ihåg är att homesiten tillhör kommunikation. Liksom. Så, punkt. Den och kommunikation. Eh, sen hubsites det, det är annan vilket ämne, vem det är som tillhör. Det kan vem som helst äga. Sådär. Eh, och kommunikation kommer behöva hålla i trådarna för att eller utbilda eh, hela företagets redaktörer. För det är någonstans. Våra kommunikatörer som jobbar på kommunikationsavdelningen, de har blivit redaktörer som ska stötta andra och ledare antingen om man är projektledare, chef eller ämnesexpert, har blivit kommunikatörer. Så de ska få lära sig av redaktörerna hur de ska skapa sidor, hur de ska använda bilder hur de ska använda allt text för bilderna hur de ska göra så att tonaliteten blir bra och så ska de producera massa material som sen kommunikationssidan som man kan gå in och Liksom, kanske touch upp lite grann och någon som är, gör väldigt, så här, väldigt textkompakta sidor- till exempel, så ska de få lite hjälp liksom ifrån de här redaktörerna. Så det, blir liksom, det, det, det är ganska många saker som ska skruva till oss lite annorlunda- både i huvudet på SharePoint-designers och arkitekter- och så men även liksom hur kommunicerar vi och hur skickar vi budskap internt.
0: Du Pia, tack så jättemycket. I nästa avsnitt av SharePoint-skolan- vad kommer det att handla om?
2: Det, oh, jag är lite rädd för att säga. Det kommer att handla om innehållstyper. Oh. Och nu blir det tekniskt. Nu right. blir det gottigt. Men det blir också den här... Får, vi te, får man till innehållstyperna så har man... Jag vet inte vad jag ska jämföra här med. Räddat världen från Ebola. Det, det är svårt, det är omständigt. Men det är jätte, jätte, jättebra. Får jag får sälja in det här lite mer då, är också så här, och du som ogillar oh, oordning och börjar från scratch och inte förstå vad det finns för typer av dokument och saker och vill att söken ska bli bättre och att kunna automatisera saker med dokument och, och annat. Eh, ni också, ni kommer att vara berörda av det här för det är de problemen man löser med innehållstyper.
0: Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Tack till Johan Lönkvist som ville vara med och prata om Microsoft 365 för små företagare. Tack också till Pia Langenkrams som som vanligt guidade oss genom SharePoints mysterier i SharePoint-skolan avsnitt 5. Office 365-podden är snart tillbaka. Jag heter Mats Warnolf. Ha en trevlig vecka. Hej då!